0: 오늘 서울 하늘은 그나마 좀 화창합니다. 미세먼지가 좀 거쳤죠. 여러분 기억나십니까? 한 10년 전쯤입니다. 우리나라에는 클린 디젤이라는 말이 유행했습니다. 디젤, 경유차가 알고 보니까 친환경이다, 깨끗하다고 자동차 업계가 띄워주고 정부도 정책적으로 미뤘습니다. 디젤차 기술 개발하라고 정부가 국민 세금으로 보조금도 줬었죠. 순식간에 가솔린 승용차 판매량을 압도할 만큼 경유차가 팔려나가서 지금은 경유차 천만 대를 바라보게 됐습니다. 석탄 화력발전소도 싼 연료로 값싼 전기를 공급해서 단기간에 공업 입국을 이루기 위한 산업화 시대의 전략이었습니다. 가난을 벗어나기 위해서 공업을 발전시켜야 했고 공장을 돌리기 위해서는 값싼 전기가 필요했죠. 그때는 값싼 석탄 화력발전소 그 선택이 합리적이었습니다. 경유차 석탄 화력발전소 그리고 우리의 최대 무역 교역국인 옆나라 중국 모두 미세먼지의 주범으로 꼽히고 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 배달용 장사용으로 서민들이 쓰는 경유차까지 다 없애버리고 값싼 석탄 화력 발전소 전부 다 폐쇄해 버리면 됩니까? 아니면 우리 영공에 거대한 인공 돔 같은 거 지붕을 만들어서 중국으로부터 넘어오는 미세먼지를 모두 막아 버릴 수 있을까요? 모두 다 현실적이지 않습니다. 순식간에 미세먼지를 사라지게 할 요술 방망이 같은 근본 대책 이런 거는 없습니다. 애당초 존재하지가 않습니다. 어제 수많은 경제 정책들이 쌓여서 오늘의 미세먼지를 만들어냈듯이 오늘의 한국은 어제 한국에 누적된 결과물입니다. 그래서 독 당장의 정치적인 접근, 과거가 현재에 대해서 손가락질하고 현재가 과거에 대해서 손가락질하는 그런 자세보다는 합리적이고 과학적인 해결방안 모색이 필요한 때입니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 3월 8일 금요일 방송 출발합니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제 쇼. 아, 쏟아지는 경제
0: 뉴스 가운데 꼭 알아야 할 오늘의 경제 뉴스를 뽑아 전해 드리는 경제 뉴스 브리핑. 경향신문의 방기용 기자 나왔습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 산업은행이 대우조선 민영화하기로 최종 결정했습니까?
2: 그렇습니다. 계속해서 관련된 뉴스 나오고 있는데 산업은행이 오늘 대우조선 해양 민영화 결정을 했고 또 이사회를 열었고요. 여기서 이제 현대중공업에 대우조선 지분을 넘기는 안건을 상정을 했고 또 통과를 했습니다. 그래서 현대중공업과 인수 본계약까지 체결을 했습니다. 그래서 뭐몇 가지 뭐 남은 과정이 있긴 하지만 어쨌든 네. 이제 본 궤도에 이 인수합병 과정이 올랐다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 양산 우조는다 반대하고 있죠.
2: 그렇습니다. 당장 지금 산업은행 앞에도 많은 노동자분들이 나와서 반대 의견을 좀 표명을 하고 계신데요. 지금 두 회사 노조분들 노조 노동자분들 모두 이번 인수합병에 반대를 하고 있습니다. 아, 이 비슷한 선박을 만드는 회사죠. 그 규모도 1, 2위 다, 이제, 메가톤, 메가, 급, 예, 그, 그냥 네, 큰, 회사 예, 큰 회사죠. 그래서, 네. 아, 분명히 이제, 이, 가, 이 비슷한 선박을 만든 회사 두 곳이 합쳐지면, 비슷한 일을 하시는 분들이 있, 있겠지 않습니까? 있지 네. 않습니까? 그렇기 때문에 분명히 인력 구조 조정이 있을 것이다 이렇게 좀 보고 있습니다. 음. 특히 이제 연구개발이나 설계, 영업, 재무 분야 이런 사무직 인력 인력이 이제 구조 조정 1 순위에 올랐고요. 음. 어, 그 이유는 이제 지금 당장은 이제 수주 실적이 좀 나오고 있는 상황입니다. 그래서 좀 제, 어, 건조를 해야 될 배들이 쌓여 있는 상황이에요. 그래서 네. 당장 이제 조업에 투입이 돼야 할그 생산직 노동자 분들, 이 분들에 대한 구조조정은 지금 당장은 없을 수 있지만 아, 장기적으로는 이 분들 역시 좀 고용이 불안한 상태다. 자신의 직장을 잃을 수도 있는 상황이니까 당연히 이제 반대를 할수 있는 그런 상황이죠. 그러네요.
0: 납품업체들이나 협력업체 쪽도 좀 불안하겠습니다.
2: 그렇습니다. 특히 이제 경남 지역 일대는 거의 다 조선산업과 굉장히 좀 밀접한 관련이 있는 지역이죠. 전체 경제의 어떤 대부분을 다이 조선산업이 책임지고 음. 있는 상황인데. 아, 대우조선의 기자재를 납품하는 그런 업체들이 많은데 이분들이 당장 거래선이 끊길 수가 있습니다.
0: 현대중공업으로 니 그렇습니다.
2: 편입되니까요. 왜냐하면 이제 현대 같은 경우는 기자재한 전체 배에 필요한 기자재한 80%를 자회사를 이용해서 충당을 하는 시스템이고요. 예. 대우조선은 외부 업체를 통해서 기자재를 공급을 받는 그런 시스템입니다. 그렇군요. 만약에 현대가 대우와 합쳐지면 이제 현대그룹 안으로 들어가게 되지 않습니까? 그렇게 되면 대우에 납품하던 업체들 거래선이 끊길 수 있습니다. 수가 있고 이렇게 되면 당연히 매출에 타격을 입겠죠. 특히 이제 엔진 같은 핵심 부품을 납품하던 업체는 아예 거래처가 사라질 수 있습니다. 왜냐하면 어. 현대중공업 같은 경우는 자체적으로 개발한 엔진을 이용을 하고 있어요. 그래서 이제 아예 그 거래처가 사라지다 보니까 이분들에게는 생존이 걸린 문제 일 수가 있습니다. 그래서 이 부분이 좀 협상안건으로 올라와서 활발히 논의가 돼야 되는데 사실 이게 좀 확실하게 이루어지지 않고 있어서 노동자분들 또그 그 지역 업체분들 모두 다 지금 불안해하고 있는 그런 상황입니다.
0: 또좀 타격이 있겠습니다.
2: 그렇습니다. 산업
0: 경쟁력 측면으로 봤을 때는 어떻습니까? 이제.
2: 그렇습니다. 뭐 물론 긍정적인 부분이 없다 이렇게 말할 수는 없죠. 네. 왜냐하면 이제 그 출혈 수주 경쟁이 사라진다는 부분에 있어서 그래도 좀 긍정적인 부분이 있습니다만, 다만 이제 독과점 체제로 조선 시장이 어, 변한다. 이런 부분에 있어서는 좀 문제점이 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 아, 다른 나라에서도 당장 이독과점 문제에 대해서 좀 문제제기를 할수 예. 있겠고요. 그리고 또 방위산업 부분 그러니까 방위산업이라고 한다면 뭐 군함이라든지 잠수함이라든지 예. 예, 이렇게 좀 생각을 하시면 되는데 예. 여기를 사실 대우조선해양과 현대중공업이 좀 양분을 하고 있던 상황입니다. 아근데이 예. 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 어, 시장 자체가 말 그대로 현대중공업 혼자서 이제 다, 다 책임을 져야 하는 예, 가져가는 음. 그런 상황이 된 것이죠. 그러니까 여기서도 좀 독과점 논란이 있을 수 있습니다. 그래서 계속해서 특정 기업에 너무 특혜를 주는 것 아니냐 이런 목소리가 나와 있었습니다. 또 음. 하나 말씀드리고 싶었던 거는 대우조선해양 같은 경우는 이제 그동안 굉장히 부실 기업에서 지금 네. 정상화 과정 중에 있습니다. 거의 네. 대부분의 정상화가 많이 이루어진 상황인데요. 그 동안에 이제 대우조선이 사실 이게 경영 정상화 안에 따르면. 그 영업이익 2017년에 한 130억 원만 내도 이게 좀 어느 정도 궤도에 올라왔다 이렇게 좀 평가를 하고 있었거든요. 예상치입니다. 그런데 실제 2017년에 장사를 해봤더니 영업이익이 7,300억 원이 넘었습니다. 그러니까 굉장히 노력을 많이 해서 어느 정도 이제 정상화 궤도에 올라왔던 거죠. 그리고 이제 최근에 수주 실적도 괜찮아요. 왜냐하면 이제 해운업계 이제 친환경 바람이 불면서 LNG 선 여기에 좀 특화된 기술을 갖고 있거든요. 그래서 음. 수주 실적이 괜찮습니다. 아, 그래서 이런 이렇게 좀 말씀들을 하시, 하고 계세요. 10조원 가까운 공적 자금을 들여서 또 많은 노동자분들이 떠나가면서 구조조정까지 해 가서 이제 정상화가 눈앞에 있는데 그걸 뒤껏 다 만들어 놨더니 현대중공업이 그냥 헐값에 넘기는 것 아니냐. 이렇게 좀 비판을 하고 이렇게 좀어 이런 눈초리를 보이고 계신 분들이 있는 거죠. 그런
0: 지적도 가능하겠습니다. 그렇습니다. 그... 카드사하고 대형 가맹점 간의 수수료 갈등 요거는 계속 되고 있습니까? 지금?
2: 그렇습니다. 제가 월요일에 아마 브리핑 시간에도 요 문제 좀 지적을 해 드리고 전달을 해 드렸는데요. 예. 아, 좀 상황이 더 녹록치가 않습니다. 일단 그 현대차 같은 대형 가맹점에 속하죠. 이 현대차는 신한 삼성 KB 국민 롯데 하나 다섯 개 카드사에 더해서 BC카드까지 가맹 계약 해지를 하겠다. 이렇게 통보를 한 상황입니다. 아, 이렇게 되면 BC카드 같은 경우는 이제 기업은행, 지방은행 카드와 연계가 돼 있기 때문에 이 은행카드로도 현대차를 살 수가 없게 되고요. 어, 그렇게 되면 지금 현재로서 현대차는 현대, 농협 카드, 이두 카드로만 구매가 가능하다. 뭐 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음. 현대차 뿐만 아니라 다른 대형 유통업계도 8개 카드사와 개별적으로 협상을 하고 있는데요. 이 협상이 사실상 좀 순탄하지 않을 것으로 보입니다. 왜냐하면 이제 비슷한 경우가 있었어요. 지난 2016년에 수수료율 인상 가지고 계속해서 그 협상을 벌였었는데 당장 이 대형 유통업체들이 반발을 하면서 거의 반년 가까이 협상을 좀 질질 끌었던 경험이 음. 있습니다. 그렇기 때문에 협상이 장기화될 가능성이 높다 이렇게 보여집니다
0: 소비자 입장에서는 당장 차 사는 거를 좀 늦춰야 되는 거 아닙니까 <웃음>
2: 그러니까 당장 제일 여기서 쟁점이 뭐냐면 네. 가, 뭐 대형 가맹점과 카드사 간의 문제기 때문에 거기서 원만히 처리, 처리를 하면 되는데요 네. 당장 우리 소비자들이 카드를 쓰는데 불편이 없어야 되겠다 사실 네. 이 부분이잖아요 네. 근데 유통업계의 경우에는 뭐 협상 중이지만 카드 사용에는 불편이 없습니다 왜냐하면 이제 가맹점하고 카드사가 협상이 끝나면 그 수수료 부분에 있어서 소급 적용을 할 예정이거든요. 그런데 네. 따로 정산을 한다는 얘기죠. 그런데 현대차가 문제입니다. 만약에 10회까지 중재안이안 나오면 진짜 말 그대로 소비자분들이 카드 이용을 하기가 어렵게 됩니다. 그렇게 음. 되면 현대차를 사려면 현대카드로만 사야 하는 좀 이런 좀 이상한 모양새가 될 수가 있습니다. 이렇게 되면 네. 또 일감 몰아주기가 아니냐 좀 변종된 형태의 그런 음. 지적이 나올 수가 있겠습니다. 예, 그러네요. 정몽구 음. 회장은 별로 손해 보실 일이 없겠습니다. <웃음> 그렇습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 경향신문의 방기훈 기자와 함께했습니다. 네, 감사합니다. 예. 네. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 내드리겠습니다. 최근 미세먼지가 심각해지자 미세먼지 주범이 뭔지 공방이 이어지고 있는데요. 도심의 미세먼지는 아무래도 오래된 이 차가 주요 원인이 될수 있다는 분석이 지배적입니다. 특히 이 차에서 배출한 초미세먼지의 독성은 휘발유 가솔린차보다 두배 이상 높고 배출될 때도 쪼개져 나와서 체내에 들어올 확률이 훨씬 높다고 하죠. 문제는 국내에서 이 차량 운행 숫자가 증가하고 있다는 건데요. 도심 미세먼지의 주요 원인인 이 차는 뭡니까? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩 마이케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 오늘까지 10분 선정해서 케이크, 케이크 교환권과 화장품 교환권 등 푸짐한 선물 보내드리겠습니다
3: 세상에 이런 토론은 없다 경제를 바라보는 다양한 시선 최백은 교수와 곽수종 교수의 경제난상토론
0: 이번 본개편을 통해 최경령의 경제쇼가 야심차게 마련한 코너입니다. 경제 고수들의 맞장 토크, 뜨거운 경제 이슈에 대한 최고의 경제 고수의 찬반 토론 아주 기대됩니다. 매주 함께 하실 분들입니다. 소개해 드리겠습니다. 건국대학교 경제학과 최백은 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 곽수종 한국조지메이슨 대학 경제학과 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까. 안녕하십니까.
0: 네. 네. 소득주소성장 이야기를 안할 수가 없습니다. <웃음> 예. 문재인 정부 이야기 처음부터 시작해야 되니까요. 최근에 뭐 한국경제학계 한 논문에서 이 별로 이 효과가 없다 이런 논문이 하나 나왔습니다. 그래서 굉장히 뜨겁게 논란을 불러일으키고 있는데요. 이 주장에 관해서는 어떻게 보시는지부터 말씀하시죠.
1: 제가 그논문좀 들여다봤는데요. 예. 들여다봤는데 사실 그런 저 발표를 되게 시킬 경우에는 좀 다른 입장도 좀 같이 이렇게 발표를 시켜야 되는데 네. 한쪽 입장만 너무 제가 볼 때는 음. 좀 쏠림 현상이 있었던 것 같아요. 네. 그리고 이제 에 분석 방법에 저는 좀 문제가 있다고 생각이 들고요. 네. 그리고 그어 그걸 해석하는 것도 좀 저는 문제가 있다고 보는데 네. 예, 를 들어서 어, 박근혜 정부, 박근혜 정부 시기하고 그러니까 문재인 정부 그러니까 어 그러니까 17년 3분기부터 이렇게 이제, 이제 지난해 3분기까지 이렇게 해가지고 비교를 한 거예요. 예. 비교를 했는데 통계 수출 비교를 했는데 기본적으로 근데 이제 저는 박근혜 정부의 경제 정책이 계속 됐다면은 예. 성장률 2017년으로 3.1% 나오고 지난해 이제 2.7% 나왔는데 예. 그나마 안 나왔을 거다 저는 단언코 그렇게 얘기를 합니다. 음, 왜 그러니까 그렇습니까? 왜 그러냐면은. 아, 어, 우리가 지난해 같은 경우 성장률을 보게 되면요 성장률이 이제2 8이점팔 퍼센트) 중에서, 2.8% 중에서 2.8%, 2 8이점팔 퍼센트) 중에서 어~ 2 8이점팔 퍼센트) (2.7)/(이 점 칠) 예 (2.7을)/(이 예. 점 칠을) 달성했는데 예. 에~ 건설투자가 한0 7영점칠 퍼센트를) 깎아먹었어요. 마이너스 예. 0.7%였습니다.
0: 예. 건설투자 가 거의 없었다.
1: 건설투자가 없는 게 아니라 마이너스 깎아먹었다니까요. 아. 0.7%를 마이너스 음. 시켰습니다. 근데 평장기 평균을 보게 되면 건설투자가 성장에 대한 기여도가 예. 한 0.35%포인트 정도 계산돼 나오더라고요.
0: 오히려 플러스 0.35였는데 마이너스 0.7이었다. 그렇죠. 예. 그래서 한 1% 건설 그렇죠. 차이가 나네요.
1: 그그 예. 그 이유가 어디에 있냐면은 예. 우리나라 이제 일본 기업 투자에 있어서 예. 일반 사람들이 잘좀 이제 의아해할 텐데. 기업의 총 투자 중에서요. 건설 투자가 한 50% 차지합니다.
0: 그러니까
1: 굉장히 기형적인 나라예요. 기형적인 경제입니다.
0: 건설적이라는 이야기 많이 하셨습니까? 예, 그러니까 예.
1: OECD 같은 경우는 대개 보게 되면 그투자에 차지하는 비중이 한 1, 20% 뿐이 안 되는데 우리는 거의 한 50% 정도 차지합니다. 음. 설비 투자보다 두배 정도 더 많아요. 예, 총액으로 볼 때는요. 예. 그러니까 굉장히 기형적인 경제 구조죠, 경제 구조인데 음. 그러다 보니까 건설 투자에가 미치는 영향이 굉장히 클 수밖에 없어요. 그런데 음. 잘 알, 알다시피 2015년부터 2017년까지 소위 채경한 초이노믹스에 의해 가지고 예. 어, 이 경기 부양을 이제 건설 투자 가지 경기 부양을 이제 했었잖아요.
0: 아파트 경기 부양 예, 많이 했었, 했었습 예.
1: 했는데 실제로 보게 되면요 건설 투자의 증가율이 연 증가율이 장기 평균이 연한 5.4% 정도 됩니다. 그런데 예. 요요 3년 동안에는 8.2%였었어요. 음. 그러니까 이제 그게 지난해 그러니까 그러면서 이제 마이너스 4 7를 기록하면서 건설 투자 증가 일이요. 예. 이제 다시 이제 정상으로 다시 이제 이렇게 돌아오는 이제 모양을 보여주고 있는 건데 그 충격이 지난해 나타났던 거죠. 그리고 건설 투자 증가에 따른 부작용이 뭐또또 또 하나 부작용이 뭡니까요? 가계 담보 대출 증가입니다. 예. 가계 담보 대출이 한 2.8배 정도 증가했습니다. 장기 예. 평균에 비해 가지고요. 예. 그러니까 그그 그 부분이 이제 소비를 이제 억압할 수밖에 없어요. 가게들이 이제 원리금 상한 부담 능력이 이제 부담이 증가하다 보니까요. 예. 제가 박근혜 정부에서. 잠깐만요,
0: 잠깐만요. 예. 여기에서 이제 건설 투자를 할지 아파트 가게 담보대출이 무리하게 증가해서 만들어 놓은 경제성장률과 비교를 해보자면 예. 2.7%의 경제성장률은 괜찮은 성적, 성적이었다. 이런 말씀을 지금 하고 계시는 거고요. 여기에 관해서 일단 곽수정 교수님은 어떻게 답변하시겠습니까?
3: 이제 경제 공수의 맞짱 토크라고 해서 맞짱 뜬다고 <웃음> 예. 생각하시면 안 되고요. <웃음> 맞짱구칠 수도 있는 겁니다. 아 그럼요. 예. 그래서 맞짱이라는게 그런 의미라는 거죠. <웃음> 자분들 알려주시고요. 그럼요. 그몇 가지만 그래도 맞짱이니까최병훈 음. 아, 교수님 말씀에 거의 전적으로 저도 동감하는 바입니다. 아 그렇습니까? 아, 그렇지만 몇 가지만 제가 좀 다른 관점, 아까 관점을 말씀하셨으니까 예. 첫 번째 에, 초이노믹스의 악영향이다라고 했는데 분명한 건 맞습니다. 결과는 맞습니다. 그데 예. 이제 사실과 진실 측면에서 예. 2008년도 글로벌 경제 위기 이후에 미국이 통화량을 대폭 증가시키면서 모든 음. 국가들이 G20 정상회담을 통해서 통화량 증가와 저금리 정책이 불가피하다는 게 합의를 받는 상황입니다. 예. 이거를 이명박 정권에서는 토목공사로 24조 이상의 돈을 퍼부었고요. 예. 거기다 보니까 이제 건설 투자가 상당히 늘어났고요. 음. 박근혜 정부에서는 앞서 말씀하셨으면 초이스노믹, 초이노믹스로 예. 이제 부동산 쪽 집값을 모든 부동산 정책은 지금 모든 정권에서 뭐 진보 정권이건 소위 말하는 보수 정권이건 할것 없이 하나의 정치 권력의 하나의 그 뭐랄 마중물로 사용해 왔다는 건 국민들께서도 이해를 하셔야 될것 같습니다. 그렇죠. 그런 측면에서 네. 놓고 보면 우리가 이이 문제를 건설 부분에 어떤 과잉 기형화적인 모습을 가지고 있다고 라 하는 것은 우리 국민들도 한번 지켜보셔야 될것 같고요. 이제 두 번째 제가 좀 말씀드릴 것은. 그때도 역시 불가피했었다. 불가피했지만 제대로 운영을 네. 했었어야죠. 그러니까 아. 예를 들어서 10년, 20년을 놓고 국가의 미래, 국가의 이해관계가 무엇인가를 좀더 고민한 상태에서 그 돈을 풀면서 썼어야 되는데 네. 눈에 보이는 근시안적인 이해관계에만 몰입을 했었고 음. 국민들도 집값이 올라가면 어, 좋으니까 덩달아서 음. 호응한 부분이 있다라면 네. 국가 경제 측면에서는 정부의 정책과 국민의 호응이 모두가 한 박자씩 맞아 떨어지면서 일어난 기형적인 현상이 아까 최백운 교수님께 말씀하셨던 건설 투자에 우리가 투자가 기형적으로 이렇게 기울어진 그런 경제라는 말씀 제가 전적으로 동의한다는 말씀이었습니다.
0: 지금의 부작용이 그렇습니다. 그런 원인이다. 두 번째 네. 말씀하실 거네요.
3: 두 번째는 이제 우리가 가계 대출이라든지 여러 가지 그성장률을 이야기할 때 네. 방금 최병은 교수님께서는 이제 이 한쪽 부분을 말씀을 주셨는데 정부가 들어서면 정부 지출이라는 게 있습니다. 네. 그러면 건설 투자가 마이너스 0.7%로 이제 하락하게 돼서 약 1%포인트가량 하락하게 되면 그것이 그냥 전체적인 GDP 규모에서 하락했느냐 아니면 GNI 규모에서 하락했느냐. 그게 아니고 정부가 GNI 측면이나 GDP 측면에서 정부 지출이 상당히 많이 늘어났죠. 음. 그런 측면에서 놓고 보면 소위 우리가 계산할 때 말하는 정부 지출 부분에서 건설 투자의 하락 부분을 메우기 위해서 지금 청취자분들이 경험하고 계시는 수많은 복지 제도와 또 정부가 추구하고자 하는 남북경영업을 통한 새로운 어떤 성장동력의 발굴에 정부의 지출 부분이 포함돼 있다. 그래서 증세 부분이 포함됐다는 것도 한번 제가 지적을 해놓고 싶습니다.
0: 네, 건설 투자 대신에 정부 지출이 많이 늘었으니까 그게 그거 아니냐라는 말씀이네요.
1: 어, 그런데 정부 지출이 기여한 부분은요. 음. 기여한 부분은 이제 그렇게 큰 차이가 없어요. 제가 제 기억으로 제가 정확한 기억은 아닌데 한 0.0 한1 포인트로 어아안 되는 걸로 알고 있어요 기여도에 있어서는요. 그러니까 예. 성장률이었어요. 그러니까 정부의 그러니까 재정을 사실 2017년도 같은 경우는 박근혜 정부에서 책정한 저이 있었고요. 2018년도 예산만이 그러니까는 그렇죠. 사실은 이제 그러니까 노 저기 이 문재인 정부에서 이제니까 그러니까 책정한 예산이었었거든요. 예. 그런데 지난해 그러니까 재정 지출 증가율이 사실 뭐 보게 되면은 추경이야 뭐그 역대 정부도 계속 했었었던 것이고 네, 했던 예. 것이기 때문에 예. 그리고 추경 규모도 그렇게 크지 않았었어요 역대 예. 정부에 비해서는요. 예. 그리고 이제 재정 지출 증가율을 보게 되면 차이가 음. 아 박근혜 정부에서 그러니까 한 5% 정도 이렇게 했을 때 연한 정도를 했을 때한 7% 예. 정도니까는 큰게큰 예. 큰, 음, 저게 아니었다는 얘기입니다 음. 예, 크게 아니었었고 저는 이제 그것보다도 어, 또 하나 주, 주목을 해야 될 부분이 뭐냐면요. 아까 제가 얘기했듯이 박근혜 정부에서 크게 이 성장률이 생각보다 빠르게 둔화됐던 이유 중에 한 가지가 가계 소비가 굉장히 이제 그러니까 이 급속하게 저 하락하기 시작해요. 가계 소비 네. 역할이요. 가계 소비 역할의 하락은 사실 어제 오늘 얘기는 아니지만은 그 하락하게 된 이유는요. 제가 좀 계산을 해 봤습니다. 부채가 한 단위 증가할 때 GDP를 그러니까 얼마나 이제 영향을 미치느냐를 우리가 이제 소위 탄력성을 계산할 수가 있는 게 있는데 그게 이명박 정부 때까지는 그나마 플러스 값이 나와요. 예. 그러니까 한 0.54 정도 이렇게 플러스 값이 나왔었는데 박근혜 정부에서 계산해 보니까 이게 마이너스로 바뀌더라고요. 예. 그러니까 가계 부채가 증가했을 때 우리가 자산이 증가해가지고 소비를 증가시켜서 성장을 끌어올리는 측면이 있는가 반면에는 가계 부채가 증가하면 비용이 증가해가지고 이자 부담 상한이 증가해서 가계 소비를 억압해가지고 성장을 떨어뜨리는 측면 양쪽이 다 있는데 그 후자가 더 커졌다는 얘기죠. 그러니까 소위 말해서 일반 소비자들이 가계가 생각하는 원리금 부담 상한 능력이 커지면서 가계 소비를 그러니까 늘리고 싶어도 늘릴 수 없는 이런 이제 상황에 이제니까 우리가 내몰렸었다 이겁니다. 그런데 지난해 성장률을 보게 되면은. 어 가계 소비 지출 증가율이 2.8%를 가지었어요 예. 성장률보다 0.1%포인트가 앞섰습니다. 예. 이게 2003년이라 처음 있는 일이에요.
0: 민간 소비가 그렇답니다. 예, 민간 소비 증가율이 예.
1: 증가율이요. 예. 이게 앞선 게. 과거 OECD에서 OECD에서 과거에 보고 나왔을 때 우리나라 성장률이 드나되는 이유 중에 핵심적인 원인 중에 지적했던 것이 내수부진. 가계 소비 지출 중 예. 민간 소비 지출 증가율이 성장률보다 예. 어, 떨어 나, 낮다. 이게 이제 그러니까 기본적으로 내수의 이제 니까 그러니까 취약성을 이제 지적한 건데 예. 그 문제가 지난해 그러니까미세하나마 음. 역전됐다는 얘기입니다 처음으로요. 개선되고 그래요. 있다. 예. 그러면 예. 결국은 소득주성장의 핵심 부분은 가계소비를 강화하는 부분이거든요. 음. 근데 이제 그 부분이 일정하게는 그러니까 우리가 수치상으로 효과가 나타난 걸로 우리가 해석할 수 있지 않냐 이렇게 좀 보는 거죠.
0: 그 하나의 정보로서 말씀드리는 건데 원리금 균등상환을 처음 그 실시한 게. 박근혜 정부 때 2015년부터 이거 강하게 밀어붙여가지고 네. 그때 이제 수백 조 원의 원리금 균등 상환이 이제 시작되고 점차적으로 이제 3년 거치해서 이렇게 그렇죠. 이자만 갚았던 것들을 나중에 원금까지 다 갚아라 네. 들어오면 원금까지 다 갚아라 이렇게 했던 게 이제 2018년부터 많이 돌아왔습니다. 그래서 그렇습니다. 그런 측면으로 보자면 소비가 줄어야 되는데 네. 오히려 소비가 늘었다는 이런 말씀은 상당히 설득력이 있는데.
3: 아니, 방금 그 말씀이 제가 드린 말씀이었지 않습니까? 무슨 말씀이냐면 우리 일반 국민들도 아, 이게 지금 이명박 정부와 박근혜 정부 때 미국도 그렇고 글로벌 경제가 외환, 어, 금융위기로 인해서 탈출구를 찾아가고 있는 상황에 언젠가는 금리 인상이 불가피할 것이고, 2015년 1 2월부터미 연준이 금리를 올렸죠. 그런 현상이 나타나기 시작하면 원리금 부담이 될 테니 박근혜 정부에서 만약에 2015년부터 원리금 상한을 갖다 실시했다면 예. 상당히 선제적으로 제대로 된 정책을 실시한 것이죠. 그때 금융에 선제적으로 했어요.
0: 그렇죠. 예, 예.
3: 그 부분에 더해서 방금 최 교수님께서 지적하셨듯이 어, 우리가 소비가 가계 소비가 작년부터 이렇게 어느 정도 회복되는 것이. 그냥 최저 임금과 소득 주도 성장의 어떤 결과에 의한 사실에 의한 결과인지, 아니면 아까 제가 말씀 정부 지출이라고 하는 것 안에 복지 지출 내용도 많이 있었을 거 아니겠습니까? 예. 그 예산 지출이 늘어남에 따라서 소비 가계 소비가 어느 정도 살아나게 한 부분이 음. 있을지 않겠느냐 이제 그런 측면에서 정부는 충분히 정책의 일관성 측면에서. 음. 소득주도 성장의 결과 내수가 살아났고 그 덕분으로 인해서 건설 투자가 줄인 줄었던 부분이 어느 정도 상쇄되면서 그나마 2.7%라고 하는 아주 양호한 경제성장률을 이룩할 수 있었다라고 정치적인 어떤 멘트를 할수 있다는 것이죠. 그 복지 쪽으로 방향을 튼 거에 관해서는
0: 어떻게 생각하세요?
3: 그 방향은
0: 올바르다고 생각하십니까? 어떻게 생각하십니까?
3: 어, 당연히 그 방향으로 가는 게 옳지 않겠습니까? 예. 1960년부터 우리나라 경제의 성장 과정을 쭉 지금 청차분들도 생각해 보시면 산업 근로자들이 얼마나 많은 희생을 하셨습니까? 음. 근데 그 희생, 소위 이제 칼막스, 뭐 학자들이 두분 지금 나와 계셔서 <웃음> 드릴 수밖에 없는 말씀인데 예. 칼막스의 논리에서도 익여 가치라는 게 있지 않습니까? 노동의 익여 예. 가치를 그동안에 수많은 자본가와 기업가들이 착취를 해갔다. 다 그거를 예를 들어서 노동자가 10을 일을 했으면 적어도 8, 9는 줘야 되는데 자본가가 5를 주고 나머지 5는 자기들이 다 가져가 버렸다는 상황의 주장이고 사실 우리 경제개발 과정 속에서 그것이 사실이었던 게또 사실이고요. 진실이고요. 이제 그런 것들이 복지정책으로 반영되지 않았기 때문에 음. 문재인 정부에 들어와서 좀더 적극적으로 하겠다. 그거를 반대할 사람이 누가 있겠습니까? 문제는 음. 이제 이걸 5년 내에 끝마치겠다. 라고 하는 것은 올드뱅크에서도 그렇고 세계 주요 기관에서 포용성장이나 소득주도 성장 같은 형태의 성장은 중장기적 성장 정책이지 속도가 당... 너무 빠르다. 예, 속도가 예. 빠르다 이런 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 저는 저는 속도가 빠르다기보다도요 음, 예. 속도가 오히려 미흡한 측면이 있다고 봐요. <웃음> 아,
1: 예. 왜 그러냐면요. 왜 <웃음> 예. 그러냐면은 지금 우리 경제 상황이요. 예. 제가 제가 뭐 비유를 할때 이제니까 그러니까 제가 이런 비유를 쓰는데 예. 우리가 살던 마을에 뚝이 터졌어요. 예. 물이 범람을 합니다. 그럼그 아래 에 있는 마을이 다 잠기죠 물이요. 그러면 그 물에 잠기면서 사람들이 생명에 이제 위협이 오게 되고 물도 주택도 잠기게 되고요. 음. 그러면 정부가 해야 될 일은 뭐겠습니까? 일단은 뭐냐면 사람들 생명을 건져내야 되고요. 그다음에 임시 주거 임시 주거 시설도 제공을 해줘야 되는 거죠. 물론 근본적인 대책은 쪽을 재건하는 겁니다. 그런데 이제 지금 우리 경제 상황이 지금 그런 상황이라 이거예요. 음. 왜 그러냐면은. 지금 우리 경제의 주력이 제조업인데 네. 제조업의 충격이 (2014년도부터요) 본격적으로 나타납니다 마이너스 성장을 하기 시작하거든요 제조업이 네. 성재, 제조업이요 네. 그러면그 결과로서 지금 우리가 최근에 보게 되면 소득분배지표 발표됐을 때 네. 하위 2 0가 뭐~ 그러니까 우리가 한1 8가 줄어졌다 이런 얘기를 하잖아요 네. 하위 1 0만 보게 되면요 더더 나눠 가지고 음. 하위 1 0만 보게 되면 2 5가 줄어졌습니다 음. 근데 이게 뭐냐면 결국은 그, 이, 일자리 충격인 거예요. 그러니까 제조업 충격으로서 나타나는 거고 또 음. 하나가 뭐냐면은 그 인구 고령화예요. 음. 그러니까 하이 10%, 하이 2 0의 65세 이상 인구가 거의 음. 한6 8내에서 69% 차지하고 있습니다.
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 그러니까 64세 인구가, 64세 이하 인구가 음. 이게, 이게 참 우연의 일치인지 뭔지 모르겠는데요. 문재인 정부가 출범하는 2017년 5월부터 떨어지기 시작합니다. <웃음> 아 이게 아니, 묘하게 이렇게 예 공교롭게 다 네. 물론 네. 이제 (15세부터) (64세기) 때문에 그 이전에 이제 출산율이 떨어진 효과가 나타나기 시작한 거지만은 네. 근데 하여간 그 (5월) 이후부터딱 떨어지기 시작해요 네. 반면에 (65세) 이상 인구는요 지난 (2년) 동안에 한 (61만 한 명이) 증가했어요 네. 그러니까 연한 (30만 명) 이상씩 증가하고 있습니다 네. (65세) 이상 인구가요 네. 특히 뭐냐면 (70세) 이상이 (65세) 이상 인구 중에서 한7 0차지해요 하이 20%를 아유, 보게 되면요. 예. 그러니까 이분들은 거의 일자리를 잡을 수 없는 분들이에요.
0: 그렇죠. 민간
1: 노동시장에서요. 그리고 음. 공공근로 일자리나 복지에 의존할 수 밖에 없는 부분들입니다. 음. 그럼 이 부분을 방치하고 가게 되면 은 우리나라에 그러니까 지금 뭡니까 노인 빈곤율은 사실 악명이 높거든요. 오이 시대에서요. 그렇죠. 그러면 이 부분을 그냥 방치하자는 얘기인데
3: 방치할 수는 없는 거 아닙니까요. 그 이제 청취자분들께서 좀 이해를 해 주셔야 될게최로 예. 교수님 하신 말씀이 아주 지극히 오르신 말씀이죠. 뚝이 음. 터졌으면 은그 밑에 사는 사람들 빨리 대피시켜야 되고 예. 그 다음에 경보음이 늦었으면 일단 산 사람은 빨리 구출해 내고 예. 댐은 떼은 보호해야 된다는데 거기서 이제 요점을 좀 제가 말씀을 드리고 싶습니다. 첫째는 수종
0: 교수십니다. 예. 예.
3: 첫째는 우리나라의 그 제조업이 무너지기 시작했다라는 말씀을 해주셨거든요. 2014년도부터. 예. 그러면 우리나라의 제조업이 무너진 배경은 세계 전체 경제의 제조업에 무슨 문제가 생겼다는 말과 같습니다. 아니면 우리와 경쟁하는 국가의 경쟁력이 우리보다 더 빨라졌다든지. 하는 이유가 생겼기 때문에 우리 제조업이 무너진 것이지. 첫째, 우리가 많이 물건을 팔수 없는 이유는 우리보다 값싸게 파는 나라 경쟁자가 생겼다는 말이 되지 않겠습니까? 그러네요. 그다음에 러네요그 우리 제조업이 그렇지 않고 무너졌다 그러면 우리 내에 있는 산업 구조가 가지고 있는 문제점이 나타나기 시작했다는 거 아니겠습니까? 그러네요. 그 이두 문제가 존재한다는 것이고요. 음. 인구 구조 문제를 말씀하셨는데 대한민국의 인구 정책을 쭉 놓고 보면 세계의 초고령화 순서와 거의 더보다 조금 더 빠른 속도로 가고 있는 것은 20년 전부터 충분히 예측 가능한 일이었습니다. 네. 왜냐 그러면 1980년 초부터 시작해서 산하지한 이야기가 나오면서 대한민국 인구의 이야기는 충분히 어느 정도 시점에 가면 인구비가 줄 것이다라는 나, 나, 가능했었거든요. 네. 네. 그러면 고령화 속도에 맞춰서 노령 인구, 그 다음에 제조업이 줄어들고 있는 상태. 이거는 최근의 일이니까요. 예. 하나는 장, 중장기적으로 오래 전에 예측 가능했던 거고 예. 제조업이 무너진 거는 최근 일이니까. 예. 정부는 어느 것이 우선인지에 대해서 우선권의 음. 문제를 좀 판단하고 음. 이 우선권의 문제를 판단했으면 그것을 국민들에게 설득하는 시간을 가졌어야 된다는 것이죠. 음. 어 당연히 이소득분이1분이나 2분위에 계시는 분들 그리고 고령의 독거노인 같은 분들 자살률이 40, 하루에 45분이나 45, 돌아가는 이런 상태에서 OECD 국가의 평균보다도 낮은 국가가 복지 수준이 지금도 빠르다라고 말하는 것은 어폐가 있지만 네. 그 빠르다는 속도를 타다는 게 아니라 지금 주도 성장, 소득주도 성장의 목적이 권리와 의무를 가지고 있는 모든 국민들이 평등한 자유적 선택을 할수 있는 기회를 주자는 거 아니겠습니까? 그럼 이제 그 점에 있어서 어떤 국가적 이해관계를 경제적 관점에서 좀 봤었어야 된다, 봐야 된다. 저는 이런 말씀을 드리는 겁니다. 소득주도 성장의
0: 목표를 이렇게 모든 계층의 자율적 선택이라고 말씀하셨는데 동의하십니까?
3: 자율적 선택은 그냥 뭐 예. 시장
1: 경제의 일반적인 원리라고 저는 생각이 들고요. 예. 아, 소득주도 성장은 기본적으로 음. 이제 그 경제 상황 인식에 있어서 예. 기본적으로 주류 경제학에서는요, 음. 이 공급중심의 이론이에요. 음. 성장 개념도 사실 공급중심의 그렇죠. 개념이고요. 예. 그런데 이제 사실 케인지 때부터 예. 지금 우리가 20세기 이후에 이제 우리가 생산 능력이 굉장히 비약적으로 발전하면서 과잉 공급의 문제가 사실은 우리가 더경기의 순환을 가져온다 이거예요
0: 그렇습니다. 그랬을
1: 때 특히 이제 자본주의사회가 가지고 있는 근본적인 모순이 소득 불평등이란 말이에요. 소득 불평등이다 보니까는 결국은 소비가 그러니까 장기적으로 보게 되면 소비와 생산 간의 불균형이 생긴다 이겁니다. 근데 이제 그 과잉 생산 부분을 결국은 이제니까 그러니까 조정을 해줘야 될 필요가 있는 것이고 음. 그게 조정이 안 되게 되면 장기 불황에 빠질 수가 있고 이제 그러니까 악순환에 빠질 수가 있다 이런 인식에서 출발한 겁니다. 예. 그럼 지금도 이제 우리가 보게 되면은 아까 이제 제조업 충격 같은 경우를 에 곽수정 교수님께서 이제니까 그러니까 그러 세계적인 환경의 어떤 이 연장선에서 이제 그 그러니까 설명도 하셨지만은 그게 그렇게서 해 오던 아니면 우리 내부적인 경쟁력의 하락에서 오던 어찌됐든간에. 예. 그 상황이 전 정부에서부터 쭉 진행이 돼 왔었다 이거예요. 예. 왔었는데 특히 이제 뭐냐면은 박근혜 정부에서 그런 상황이 이미 전개가 됐었는데 그때 박근혜 정부에서 했던 것이 소위 말해서 부채주도 성장을 했던 거예요. 예.
0: 그러니까
1: 부채라는 것은 미래소득을 당겨 쓰는 겁니다. 그렇죠? 예. 언젠가 예. 우리가 상환을 해야 되는 거기 때문에요. 예. 그런데 그 상환을 하려면은 결국은 뭐냐면 우리가 일자리가 안정적인 일자리가 뒷받침 돼야지만이 부채는 그러니까 이게 지속 가능한 거예요. 그렇죠그근데 그렇죠? 예. 그게 깨진 상황에서 부채의 주도 성장은 음. 결국 파국, 파국으로 올 수밖에 없습니다. 예. 그래서 2016년도에 보게 되면요. 2016년도에 보게 되면 1분기부터 가계소득의 40%가 되니까 하락하기 시작합니다. 예. 그러다가 4분기 되게 되면 60%까지 이게 확대가 돼요. 음. 그러니까 상당히 위험한 상황에서 상황이 전개되는 상황 속에서 문재인 정부가 다시 출범했던 거예요. 음. 그러니까 제가 아까 얘기했듯이 뚝이 무너졌어요. 무너졌는데 가장 좋은 방법은 뚝을 빨리 쌓는 게 제일 좋은 방법이죠. 근데 그 뚝을 쌓는 것은 사실 어떻게 보면 산업 생태계를, 산업 생태계를 건강하게 다시 만드는 문제인데 이게 말처럼 간단치 않고. 장기적인 문제죠. 문, 그렇죠. 문제인 네. 정부에서 또 이것을 사실 제조업의 위기를 경기 순환적인 측면에서 좀 이해한 측면이 있어요. 박 교수님 이제 얘기를 좀 음. 약간 제가 어, 보완하자면은. 네. 예 그러다가 이제 뒤늦게 이제니까 한한일년6 개월을 그러니까 그런 식으로 해가지고 좀 이제 거기에 좀어이 노력을 못했던 거예요 음. 산업생태계 부분을요 예. 그러다가 지난 지난해 하반기부터 문재인 대통령이 산업혁신, 제조업 경쟁, 이제 조업 위기 이런 얘기를 하기 시작하시거든요 예. 그러니까 첫 처음에는 제조업 위기 정도가 아니라 제조업 이게 경기 순환적으로 음. 시간이 지 나면 좀 괜찮아지지 않겠는가 이렇게 좀 이제 음. 인식을 했던 것 같아요 예. 그 이제 저는 어 그걸로 인해서 시간을 좀이제 그러니까 낭비한 측면이 있다고 생각이 들어요 산업정책에 있어서요 예. 근데 어찌 됐든 간에 2017년도 상황이 상당히 절박한 상황이었다. 었 예. 2016년 4분, 4분기에 그러니까 가계의 60%가 음. 그것도 실질 소득이 아니라 명목소득이 감소를 했습니다. 음. 그럼 이건 중산층까지 그러니까 이게 붕괴되는 상황이었어요. 예. 그게 그 결과가 어디서 나온 거냐면 부채주도 성장의 결과였던 거예요. 2017년요. 예, 한 2016년 4분기예요. 예, 2016년 4분기. 예. 그리고 2017년 5월 달에 문재인 정부가 어찌됐든 간에 그걸 정권을 인수받은 거 아닙니까요. 예. 그러니까 그 그다음에. 상반기 (1월달부터) (5월달까지) 뭐 선거다 탄핵이다 이거 가지고 거의 경제가 거의 그러니까 올스톱 돼 있던 상황이었었고요그 예. 상황에서 정부가 신정부가 출범을 했는데 음. 출범했는데 상황이 굉장히 그러니까 녹록치 않은 상황 가계가 그러니까 이제 중산층까지 붕괴되는 이런 상황이었다 이겁니다 예. 그래서 제가 아까 이제 이 물이 범람하는 걸로 비유를 했던 것이고요그럼 예. 거기에 (1차적으로) 정부가 어쨌든 간에 정부의 역할이라는 게 뭐겠어요 음. 정부는 어쨌든 간에 아무리 임시 일자리가 됐든 간에 어쨌든 가게가 먹고 살수 있는 길은 어쨌든 최소한 지원을 해 주는 것이 그렇죠. 정부의 역할이죠. 예. 그 차원에서 봐야 되는데 그럼에도 불구하고 지금 지난해 4분기까지 보게 되면요. 가계 소득이
3: 40%까지 줄고 있어요. 여전히요.
1: 예. 그러니까 60% 줄던 걸 40%까지 축소를 시켰지만 은 40%가 줄어들고 있습니다. 그러니까 이제 가계
3: 소득이 주는 게 소위 말해서 부채 주도형 성장을 전 정권에서 해온 것은 분명한데 예. 그로 인해서 발생한 것이다라는 부분만 존재하느냐. 가계소득이
0: 기업소득에 비해서
3: 줄었던 거는 뭐 굉장히 뭐한 20년 된것 같습니다. 아니, 그럼요. 예. 그게 우리 경제개발을 예. 하고 난다음부터 역사적으로 계속 누적되어 예. 온거 아니겠습니까? 예. 가계소득 증가는 기업소득 증가에 훨씬 못 미쳐죠. 아까 예. 그래서 제가 인여가, 인여가치론을 착취당했다라는 예. 말씀을 드렸습니다. 예. 그러면 지금 만약에 우리가 말하는 소득주도성장은 예. 다른 말로 바꿔서 이거는 또 다른 형태의 부채주도성장이라고 제가 말씀을 드리면 틀린 말 같습니까? 저는 그렇지 않다고 봅니다. 왜? 음. 더 이상 성장이 될 가능성이 보이는가 음. 우리가 더 많은 투자를 어디에 하고 있는가 미래의 소득 발생 부분이 어디서 생기고 있는가 여기에 대한 답을 얻지 못한 상태에서 소득을 먼저 이야기하고 이것을 가지고 성장을 하겠다는 것은 어디서 복지의 소스가 나오느냐 정부는 생산하는 게 없으니까 세금에서 나오는 거 아니겠습니까? 세금은 어디서 나옵니까? 기업과 가게에서 나오는 거지 않습니까? 음. 언제 세금을 많이 낼수 있습니까? 경기가 좋을 때.
2: 그런데
3: 지금과 같은 경기 상태가 계속 간다면 과연 정부가 계속해서 소득주도 성장에 또 다른 부채 주도 성장을 할수 있겠는가. 아까 최백은 교수님 하신 말씀이 지극히 옳다는 말씀은 뚝이 하나 터졌으면 괜찮은데 지금 옆에 있는 뚝도 같이 터지려고 한다는. 그런 위기감을 가진다는 거고요. 네. 예를 하나 쉽게 말씀을 드리겠습니다. 최근에 뉴스를 들으시면 벌써 인공지능 아나운서들이 나와서 앵커를 하시고 계시지 않습니까? 네. 앞으로 우리 최경영 앵커께서도 진행하시지 않을 네. 필요가 없을 수도 있습니다. 그럴 수도 있죠. 그러면 네. 이 수많은 일자들이 다 사라져버리면 네. 어떻게 그 많은 소득주도 성장의 부하가치 생산 부분을 우리가 계산해낼 것이며 네. 징어 같은 제조업 형태로서 가지고 가야 되는 대한민국 경제는 어떤 형태의 소득을 만들어낼 것인가 다시 말하면 중국 화웨이가 5G 통신장비 기술을 이미 미국을 앞지르고 있는 듯한 모습을 보이고 있고 우리의 세조업 경쟁력은 다 떨어지고 있는 상태에서 기업의 투자는 어디로 가야 될 것인지에 대한 이야기를 하는 것이 소득주도성장의 본질이지 않느냐 하는 게제 이야기입니다.
0: 그 이야기도 같이 하고 있는 거네 그렇죠. 예.
3: 저는 곽수영 교수님
1: 얘기하는 것에 대해서 예. 하나도 이의를 하고 싶은 게 없어요. 예. 그리고 정부도 그거는 인식하고 있는데 예. 단지 실력이 그러니까 그동안 제가 아까 얘기했던 예. 1년 6개월 정도 시간을 좀 그러니까 사실 좀 낭비한 측면이 있다 이렇게 음. 잘못 판단을 해서 이 얘기를 하지 않았어요. 음. 그래서 그 부분은 이제 아주 근본적인 얘기예요. 음. 근본적인 아까 제가 뚝을 예. 구축해야 된다는 얘기를 예. 그러면 이제 근데 문제는 뭐냐면은 지금 우리가 이제 곽수영 교수님께서 그 재정을 많이 쓰는 것을, 그 다음에 우리가 너무 빠르지 않느냐, 이제 네. 이런 것을 얘기했는데 그걸 단순한 우리가 비교할 수 있는 지표 중에 하나가면 재정 건전성 문제예요 그렇죠. 그런데 우리가 지난 한 2, 3년 동안, 3년 동안에 보게 되면 초과 세수 얘기하잖아요. 재정 건전성은 OECD
0: 네? 국가들 중에서 상당히 좋죠그러니까 좋죠, 지금 GDP 대비 40%도 네. 안
1: 되는 네. 수준에서 박근혜 네. 정부 때보다 오히려 조금 더 개선됐어요. 네. GDP 대비로는요. 그러니까 재정 건전성이 그러니까 지금 그나마 이렇게 괜찮다는 얘기는 음. 만약에 정부가 그러니까 재정을 과잉 재정을 만약에 푼다면은 음. 재정 건전성이 나빠져야 되는 거예요 사실은요. 그런데왜 그렇죠. 이게 그 정부의 재정 건전성에 중요한 역할하는 을게 뭔지 아세요? 음. 재산세입니다. 예. 양도소득세란가 이런 부분이에요. 음.
0: 차산가격은 계속 올라가고 예.
1: 있으니까. 최근에 아. 보도 나온 것 중에 보게 되면 50대 가구가 예. 50대 가구주가 유일하게 가처분 소득이 마이너스 기록한 게 신문보도에 나왔을 거예요. 예. 그러니까 평균적으로 다들 오르는데 50대 음. 가구주만요 가장 저기 저 이렇게 소득이 높을 수 있는 그 가구주에서 가처분 소득이 마이너스 기록 관계 나왔을 거예요. 음. 거기를 제가 이렇게 분석해 보니까는 그 소득에 이제 그러니까 우리가 크게 보면 근로소득, 재산소득, 이전소득, 그다음에 이제 뭐 사업소득 이런 걸 나누는데 거기서 보게 되면요 두 가지가 이제 가고 있습니다. 그러니까 소득이 높았는데 그러니까 정부가 그러니까 수면서 비소비 지출로 많이 걷어갔다 이거예요. 사회 보험이라든가 세금으로 러니까요 그렇게 되면 네? 가처분 소득이 마이너스 된 건데 네? 그 걷어간 것 중에 보면 소득이 올라가면 연금은 더 많이 내죠. 그건 미래 소득인 겁니다. 그다음에 이제 뭐냐면 이자 비용이 많이 증가했어요. 어. 이자 비용이 증가한 거는 박근혜 정부 때니까 금리를 일곱 차례나 내립니다. 그러다가 문재인 정부 들어서 두번 올렸어요. 그그 후유증인 거고요. 그다음에 특히 이제 뭐냐면 소득에서 증가한 것 중에 보게 되면 재산 소득이 많이 올랐어요. 아, 재산세가요.
0: 재산세가. 예. 예.
1: 재산세는 그러니까 우리가 재산 가치가 올라가게 되면은 소득에는 안 잡혀요. 그렇죠 집값이 올라가게 되면 소득은 안 잡히잖아요 맞습니다. 근데 예. 세금은 더 내야 되니까는 세금은 예. 더 많이 과거 지난해부터더 많이 낸 거예요 예. 그러다 보니까 가처분 소득이 감소한 걸 나타난 거예요
0: 본인의 자산은 증가했지만 그렇죠 예
3: 이제 그~ 런데 교수님 예. 말씀 중에 죄송한데 경제학 개념에서 미래에 발생한 기대 소득 예상 소득에 대한 세 조세를 물리는 것이 타당하고 가능한 겁니까 아니
1: 저는 그게 타당하고 안 타당한 거 문제가 예. 아니라 예. 지난해, 그러니까 지난해 4분기에 50대 가구주의 예. 소득을 분해해보니까, 분해해보니까는 음. 예. 그중에서 그리고 이제 소득이 일정하게 소득이 계산이 나왔을 때요. 그 소득에서 정부가 이제 걷어가는 세금이 있고 그다음에 사회보험으로 내는 이제니까 그러니까 이런 이런 비용들이 있단 말이에요. 그런데 그래서 그 나머지 부분이 결국은 가처분 소득이에요. 가계가쓸수 있는 소득이란 말이에요. 예. 근데그 가처분 소득이 줄어들었다 이거야. 1년 전에 비해서요. 음. 줄어들는데그 줄어든 이유를 이제 개별 항목별로 보니까. 분해를 해보니까는 예. 분해를 해보니까 재산세가 크게 증가했고 예. 생각보다도요 재산세가 증가하는 거를 이 우리가 이제 해석을 제가 하는 거죠. 네. 우리가 집 부동산 되게 재, 부동, 재산은 부동산을 갖고 있는데 그렇죠. 집값이 올랐을 때 이건 소득에는 안 잡히잖아요. 그렇죠. 응? 이 네. 경상소득에, 병해 네. 소득에. 근데 뭐냐면 세금은 더 많이 낸단 말이에요. 네. 세금을 더 많이 내게 됩니까 당연히 뭐냐면 자기 소득에서 그러니까 그 세금은 내야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면그 그거, 그거는, 네. 소득은, 그거는 그렇죠. 네. 소득주도
3: 성장 의미에서 보면 거꾸로 가는 정책 아닙니까 아니죠 그게 결국은 뭐냐면은 부동 저기
1: 50대가 가장,
3: 50대가 가장 소비를 많이 해야 고작년도의 재산세는요. 예.
1: 작년도의 재산세는 언제가 되는 거냐면요. 우리 예. 알다시피 공시지가가 그렇죠. 작, 작년도 거 가지고 작년도까지 하죠. 17년도까지 예. 가지고 예. 했다는 얘기예요. 예. 그 박근혜 정부 예. 때니까 부동산 정책에 예. 예. 그그 예. 정책 예. 그 앞으로는 얘기죠. 재산세가 그러면 더진니하겠네 방금 그렇죠.
3: 교수님이 말씀하신 내용 방금 이제 그 이야기인데요. 음, 음. 재정건전성 이야기를 먼저 드리고 방금 최 교수님 말씀하실 음. 때 제가 질문 드렸던 이유를 좀 말씀드리겠습니다. 재정건전성 우리나라가 세비로 보면 한 34%밖에 되지 않습니다. 그러니까 상당히 아직 다른 유럽 국가나 미국 미국에 비하면 100% 넘어가는 국가들에 비하면 여분이 그럼요. 많이 있죠. 그데 그렇다고 해서 이거를 한 순간에 일시에 그냥 저 두더지 잡듯이 망치로 때려버리면 예. 문제가 모두 해결이 되냐? 그러면 때려도 됩니다. 근데 교수님도 말씀하셨듯이 만약에 재산세 올리고 사업소득 세 올리고 개인세 올리고 막 이제 올리기 시작하지 않습니까? 그러면은. 첫 번째 질문이 헌법적 가치에 위반되는 부분이 생긴다. 내가 아직 재산세라 같은 경우에는 발생하지도 않은 미래 소득, 상상 소득에 대해서 세금을 올려 버리게 되면 내가 앞으로 이거 소비를 해야 돼 말이야. 돼. 왜냐 그러면요. 소득주도성장에서 소득은 지금 발생하는 소득도 중요하지만 제가 20년, 30년 장기 근무하면서 곳간에다 쌓아 놓은 재산, 이제 소득도 엄청난 중요한 소비의 하나의 자원이 되거든요. 제가 땅이 많고 또 금융 자산이 많은 사람이 라면 당연히 지금 받은 월급은 여행 가거나 소비하는데 쓰겠죠. 근데 이게 텅텅, 고간이 텅텅 비었다. 근데 제가 어떻게 감히 지금 벌어들이고 있는 이 소득을 다 써버리겠습니까? 그 제가 아까 미래가치적 개념과 과거 축적된 개념의 소득의 개념이 존재를 하니 이거를 정부가 명확하게 선을 그어서 지금 1분위, 2분위의 가처분 소득 대비 소비 성향이 130%가 넘어가고 있는 이 상황. 이런 상황도 한번 보고 다른 상황도 한번 보고 투자도 보고 보고 여러 가지 거시경제적 측면을 보면서 정부가 국민들에게 소통하는 과정에서 나가 는 것이 오히려 더 전반적인 소득주도 성장 효과를 절대 소득효과, 상대 소득효과의 가치를 구현하는 데 도움이 되지 않겠나 는 생각을 합니다. 확발리는
0: 부분이 있는데요. 네. 그러니까 1분이, 2분이 그 하위 소득계층들이 어려운 거 하고 네. 재산세를 걷는 거 하고 그리고 네. 50대 이상의 자산가들에게 네. 재산세를 걷는 부분하고는 좀 분리돼야 될것 같고 그런 분들한테 재산세를 지금 사실 공시가가 시가에 아직 뭐 아파트 직뭐아 같은 경우한 70% 수준이니까 그 미국이나 다른 나라에 비하면은 훨씬 더 낮은 수준이란 말이죠. 네. 그래서 이제 그 미래 가처분 미래 소득 말씀하셨지만은 뭐 재산세와 공시가와 관련해서는 우리가 아직도 OECD 평균에는 못 미치는 그런 못 공식, 공시가를 네. 가지고 있는 네. 것이고 그분들한테 재산 그 세금을 더 많이 거둬서 일리 분위한테 넘겨 주는 어떤 복지 정책을 취하지 않으면 소득 주도 성장이라는 그 레토릭 자체도 의미가 없는 거 아닌가요? 방금 그, 저는,
1: 레... 예. 저는요, 네. 저는 제가 이제 곽교수님 지금 얘기한 부분에서 이게 사실 음. 조세체계 의 문제인 거예요. 네. 이거는 제가 볼 때. 따로, 불리... 시간을, 예. 시간을 내서 해야 될 예. 얘기예요. 따로 같고요. 이야기를 해야 될것 같아요. 저는 네. 이제 지금 얘가 처, 처음에 저한테 질문한 게 네. 한국경제학회에서 올해 올 초에 네. 발표한 것 중에서 소득주 성장의 정책에 대한 평가를 했는데 네. 그게 지난해 데이터 가지고 한 거란 말이에요. 네. 지난해 것까지요. 거기에 대한 평가를 하면서 네. 재정건전성을 얘기했는데 재정건전성으로 봤을 때 악화가 되지 않았다 이거예요. 악화가 되지 않았기 때문에 음. 재정 지출 증가 속도가 빠른 건 아니다라고 얘기를 하는 거고요. 두 번째는 뭐냐 면은 그다음에 지난해 이제 그러니까 우리가 이그 50대 핵심 50대 가구에 네. 가처분 소득이 줄었는데 그걸 들여다 보니까는 음. 재산세인데 재산세의 그 영향은 음. 박근혜 정부 때 부동산 정책의 그 결과로 나타나는 결과더라 이거예요. 네. 그러니난그 얘기를 해서 일단 이제 그 그치고 싶은 것이지 네. 지금 조세 체계를 지금 얘기를 하면 그건 제가 볼때또또 또 하루 잡아가지고 날 잡아서 해야 될 아, 얘기입니다. 그 조세 아니하다.
3: 체계를 제가 어, 말씀을 이야기를 갑자기, 하고자 네. 예, 네. 하고자 한 것이 아니라 네. 방금 말씀하신 바 그러니까 그래서. 박근혜 정부 당시에 만들어진 데이터를 가지고 이번 경제학회에서 발표가 된 것이 자칫 문정부에서 추구하고 있는 소득주도 성장의 장애, 뭐라 그럴까, 약간 좀 비판적인 내용으로 음. 비춰질 부분에 대해서 이제 최배원 교수님께서 청취자분들에게 설명해 주신 건 저도 이해를 했습니다. 이제. 예. 근데 제가 드리고 싶은 말씀은 박근혜 정부 당시에 이뭐 우리의 어떤 성장 정책 예. 이것이 문재인 정부에 들어와서 완전히 바뀌었기 때문에 네. 새로운 형태로 바뀔 것이다라고 하는 그 장담은 지금 현재에서 제가 예측적 측면에서 못 한다는 말씀을 저는 또 드리는 저, 그거는 겁니다. 그거는 이제 별도 시간에갖고 <웃음> 토론하자 이겁니다.
1: <웃음>
0: 네. 오늘 마짱 토론에 대한 네. 의견 많이 주셨는데요. 백 베이크 님, BAK 님, 퀄리티 높은 토론입니다. 시원시원합니다. 이사 공호 님, 방송 시간이 짧아 아쉽습니다. 이런 말씀들 주셨고요. 오늘 다음에 또 마저 계속 네. 하셔야 될것 같습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 경유차였습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 경유차였고 오늘도 많은 분들이 문자 보내주셨습니다 감사합니다